0: Eftersom textläsningen föll bort på inspelningen för dagens predikan så kommer den inläst här, själva starttexten för predikan. Så håll till goda. Jag börjar med att läsa ifrån psalm 46 om Gud är vår borg som rubriken är. Jag läser från vers 2. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför rädds vi inte även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Och vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror, sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar. Han höjer sin röst, då smälter jorden. Herren Sebot är med oss, Jakobs Gud är vår borg Sela. Kom och se Herrens verk, häpnadsväckande saker gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet, bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud- Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren sebåt är med oss. Jakobs Gud är vår borg, Sela. Men det jag vill prata om idag handlar om andligt självförtroende som attraherar någonting åt det hållet, tänker jag. För jag tror att det händer någonting när de här orden från den här salta texten, till exempel. Få slå in i våra hjärtan. Och Gud får bli allt för oss. Man kan fundera på om man kan prata om självförtroende vad det gäller andlighet. Självförtroende handlar ju någonstans om att vara trygg, eller hur? Ofta då i sig själv när man pratar om självförtroende. Och då får man ju fundera på vad som orsakar den här tryggheten. Eller om du inte är trygg, om du kämpar på det området, vad gör att man är otrygg? Vad är det som orsakar det? Det är ju så i mötet med varandra när du träffar människor i kyrkan här idag. Till exempel så påverkar vi varandra med den utstrålningen som finns i våra liv. Visst är det så? Och om någon spelar och låtsas vara trygg så märks det jämfört med om någon är trygg. Det är bara så att vi läser av varandra och vi känner av i mötet med människor. Om det finns liksom en sann, en autenticitet, en äkthet i grunden kring det vi säger och det vi vill utstråla. Om vi låtsas så önskar jag att vi ska vara en sån gemenskap där vi vågar se igenom det. Och vågar ställa lite jobbiga frågor till varandra så att vi kommer närmare varandra. Inte för att vara jobbiga utan för att visa kärlek. För att älska varandra, för att ge uttryck. För att vi på riktigt bryr oss om varandra. Det är det vi ska göra i kyrkan. Där var du Andreas, jag tittade efter dig men jag såg dig inte. Du satt ju framför näsan på mig. Vi är inte här i kyrkan idag för att pumpa upp våran tro eller vårt självförtroende som en ballong. Det är inte alls det som vi är ute efter. Vi ska inte få varandra att tro och låtsas någonting som inte stämmer och som inte är på riktigt. Men det som är skönt med en människa som har hittat tryggheten i Gud framförallt då. Det är att man behöver inte attackera andra människor med sin tro. Utan man kan i trygghet dela med sig av det som finns på insidan. Det är en väldig skillnad. Du kan ju träffa en väldigt ivrig evangelist. Som vill pracka på dig ett budskap. Men vad är ditt uttryck för? Jag tror att vi kan hitta ett sätt och en ton som människor faktiskt attraheras av. Vad det gäller att dela med oss av våran tro till andra människor. Den som är trygg behöver inte gå till attack. För att bli en människa som kan vara ledd av anden. Som kan gå med ett andligt självförtroende. Så behöver vi vara trygga i grunden som vi står på. Det är därför jag läser den här texten och vi ska strax gå in i den här salta texten. Vi kan få hitta vårt andliga självförtroende där i vår gudsrelation. Kan vi få ha våran trygghet. Och Jag tror att det är det mest attraktiva som finns faktiskt för människor- År 2022 som du möter i din vardag. En trygg Jesu lärjunge som utstrålar Guds kärlek. Och som vill dela med sig på riktigt av det som Gud har gjort i våra liv. Det är attraktivt. Den här texten kan vi få bara... Blicka på lite. Vi kan ta en vers i taget. och kan lägga på vers två på väggen. Där uttrycker ju psalmisten. Gud som vår tillflykt och vår starkhet. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. Tänk att du och jag kan få hitta en plats att fly till när livet stormar, när saker händer oss i livet som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Då, vi kan få ha, då kan vi få ha vår trygga grund i Gud. Han kan få vara vår starkhet. Han som ska strida för oss. Han som har sagt att han vill gå för oss. Han som har sagt att han har betalat priset på sitt kors. För att vi ska få leva tillsammans med honom. Och så står det att han är en hjälp i nöden. Och inte bara liksom en hjälp som lyckades någon gång. Utan han är väl beprövad. Om du läser i din bibel från perm till perm så kan du se hur människa efter människa vittnar om att det funkar att lita med Gud. Du kan gå här till kyrkan, du kan prata med Daniel, du kan prata med Ingrid. Du kan prata med massa olika människor och fråga dem om vad det är som gör att de fortfarande tror på Gud. Och så kan du få höra en liten berättelse om Guds omsorg. Hur Gud som är väl beprövad håller. Det är inte så att... I Att du kommer få höra människor som har uttryckt tvivel. För det är en del av livet att vi kan tvivla. Men när vi hittar vår relation med Gud. Så kan vi upptäcka att han är en hjälp i nöden. Och han är väl beprövad. Det håller att lita på honom. Därför, vers 3, ska vi inte frukta. Det är inte så att du och jag. Inte möter saker som kan göra oss rädda. För det gör vi. Massa saker. Det har ju inte annat de sista två år, åren. Gett oss en ny bild av att det finns saker att vara riktigt rädd för. Men det är all skillnad i världen. Om vi har hittat vår trygghet i Gud. Eller inte. Och jag... Jag är nästan säker på att om vi börjar intervjua varandra här inne så kan jag också berätta om hur eran tro har fått prövas när rädslan kryper på. För så har det varit i mitt liv i alla fall när man möter utmaningar som man känner det här är övermäktigt. Hur ska jag ta mig igenom det här? Då får man gå ner på sina knän och ta sin tillflykt till Herren. Och så får man säga Gud, hur ska jag klara det här? Och så får man upptäcka att Gud, han är ljus. Om vi, om vi behöver ljus i våra liv så får vi dra oss nära honom som är ljuskällan. Då kan han lysa upp våra tankar och vårt hjärta så vi får hopp. Han är en hjälpenöden som är väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om en jorden skakar. Det är ju inte så att jorden inte kan skaka. Det är bara att titta några mil österut så ser vi att det skakar. I vår värld. Hoten dugar tätt på många platser. Det är mycket som skakar. Ni som kommer dit från Afrika. Ni har era berättelser. Vi har var och en våra bilder av saker som gör oss oroliga. Och även om det är saker som gör oss oroliga i livet. Så håller det. Och ta sin tillflykt till Herren. Och så kommer det här ordet sela. Som är någon form av paus. Där man får tänka efter, begrunda. Och vända sin blick till Herren. Och vi behöver de här pauserna. Tack. Jag har redan fått en halstablett. Jag ska nog ta mig igenom den här dagen. Jag har en fotbollsmatch att coacha efter mig också. Det kommer nog gå bra. Jag får vara tyst. Det gillar domaren. Sela. Vi får vända oss till Herren Vi får ta vår tillflykt till honom För han är en sann borg Även om omständigheterna störtar emot oss Så står Gud fast Är du med? Jag lovar att vi kommer att höra massa vittnesbörd av Från de troende som lever i krigshärden i Ukraina just nu om hur de får uppleva mitt i alla bomber som faller och saker som är oroliga hur de får ta sin tillflykt konkret till en Gud som är en fast borg hur de kan få uppleva även om omständigheterna fortfarande är bedrövliga så kan de få uppleva frid på insidan och det är det som gör all skillnad i världen att få upptäcka att Gud är min beskyddare jag behöver inte falla sönder av oro För jag har Gud att gå till. Jag har mina fötter på den fasta klippan. Jag får lita på honom. Och så kommer det här. En ström går fram. Vilken är det? Vers 5. Något sånt där. En ström går fram. Med flöden som ger glädje åt Guds stad. Här beskriver texten hur Gud kan verka i den troendes hjärta. Mitt i omständigheterna som är tuffa. Till och med då kan vi få uppleva Guds glädje. Det finns ett liv från Gud som bara pulserar ut där. Som gör att vi kan få ha vår trygghet i Herren. En ström som ger glädje åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Ja, vem är den här staden? Ja, var, Gud, var Gud bor, det vet vi. Han har tagit sin boding, inte i trä, hus av trä och sten, utan i hjärtan av kött och blod. Eller hur? Har du sagt ditt ja till Jesus så har Guds ande flyttat in i dig och då bor han i dig. Då är du Guds stad, han får bo hos dig. Och du får upptäcka att det finns kraft att hämta mitt i tuffa omständigheter. Herren sebbot. Ja, det är ett uttryck för en helig Gud. En Gud som ingenting kan rubba. En Gud som står fast i sin karaktär. En Gud som är den han är. Oavsett omständigheterna så är Gud densamma. Väl beprövad. Många människor som har satt sin tillflykt och sin tillit i till honom. Och det funkar att lita på Gud. Jag börjar ju bli av den åldern så att jag kan säga att jag har levt några år med Herren. Jag har inte riktigt fattat det själv hur gammal jag är egentligen. Men jag har ju faktiskt levt många år med Gud. Och det funkar. Jag är så tacksam för att mitt liv får vara tillsammans med Jesus. Annars hade jag inte överlevt. Man kan få uppleva kraft och styrka mitt i tuffa omständigheter. Gud är vår borg. Jag tror inte att vi ska gå igenom hela den här salmen utan jag tänker så här, den här veckan som kommer så kan du ta salm 46 och så läser du den på måndag och sen blir det tisdag så läser du salm 46 igen och så läser du den på onsdag och så läser du den på torsdag och så läser du den varenda dag den här veckan. Och så får den här texten landa i ditt hjärta. Hur Gud vill vara din borg, din tillflykt. Vi ska läsa texten ifrån ordspråksboken. Jag ska strax släppa in dig. Jag är sugen på att höra vad Gud har lagt på ditt hjärta. Han nämner en Andreas ge en liten berättelse ur sitt liv om vad Gud har gjort i hans liv idag. För det är det jag vill att det här ska landa i. Det står så här i ordspråksboken kapitel 18 och vers 10. Herrens namn är ett starkt ton. Den rättfärdige skyndar dit- och får skydd. Vi får skynda till Gud. Och vi får få skydd hos honom. Det finns så många texter som beskriver vem Herren är. Och jag älskar den här beskrivningen om Herrens namn som ett starkt ton. För vi alla, vi har ju behov av att få Guds beskydd i våra liv. En trygghet, en trygg plats att fly till där vi kan få hämta kraft. Där vi kan få vara trygga. Jag tänker så här. För att du och jag ska hitta någon form av andligt självförtroende. Så handlar det om att du och jag behöver hitta vår identitet. I vem Gud är. Och hur han ser på dig och mig. Vem han är för oss. Då kan du och jag bli trygga i. Att vi kan få gå med honom. Så vi behöver spegla oss i Guds ordet. Allt för ofta så speglar vi oss i våra andra devices, våra mobiler. Och vi speglar oss i alla möjliga intryck som vi får ifrån saker som inte är så sunda. Men vi behöver spegla oss i Guds ordet. Där finns det en klippa av värderingar. Det finns en sann Gud som visar sin karaktär för oss och som vi kan få spegla oss i. Som vi kan få bli identifierade i vilka han, vem han är och vilka vi är i hans ögon. Gud vill ge dig din trygghet. Gud vill bli din tillflykt. Jag tror att vi längtar efter att fler människor ska få bli berörda av Jesus. Du har många människor i din närhet- jag är helt övertygad om som du tänker, oh, om de bara kunde få smaka på hur god Gud är Om de bara kunde få upptäcka att det här är på riktigt. Det här livet med Jesus det är värt allt. Ändå så är vi så osäkra på hur vi ska dela med oss av Jesus till andra människor. Hur ska det jag säger uppfattas? Vad ska de tänka om mig? Tänk om de tänker att jag är alldeles konstig när jag säger så här eller när jag ber när jag inte vet vad jag ska göra. Eller att jag talar i tungor för jag inte vet vad jag ska be. Och så blir vi oroliga för vad människor ska tänka om oss. Tänk om de inte vill umgås med mig längre när jag säger att Jesus har gett mig trygghet. Ja, men jag tror på Jesus och jag tror att det fungerar. Tänk om de inte vill träffa mig längre efter det. Och så funderar vi på vad är det vi ska säga till de andra människorna egentligen? Vad ska jag berätta? Jag kan ju inte allting om Bibeln. Jag är inte så duktig på teologi. Jag vet inte hur jag ska förklara hur det här med skapelsen och vem Gud är. Hur det funkar riktigt. Men då finns det en del nycklar som jag ska landa den här predikan i. Men innan jag gör det så vill jag släppa fram dig Andreas. Och så får du berätta för oss och Gud har lagt på ditt hjärta.
1: Jag heter Andreas. Jag uppväxt i Ryd. Min pappa var bonde. Och redan som ung så skulle jag lära mig köra traktor. Och Gud var med mig. Men genom en olyckshändelse så fick jag se att Herren beskyddar mig genom den olyckan. Det säger att jag skulle backa och ta mig en kära eller en skopa med jussel Och det var en massa stenbömningar bakom mig. Och traktorn gick så fort så han inte bromsa Och traktorn for upp på den här med ena. Ljudet och traktorn med och Och i denna traktorn fanns det inga dörrar eller fönster på sidan, bara framifrån. Och jag landade mitt på gräsmatten, eller på gräset. Och jag hamnade inte under, som tur var. För herren var ju med mig och han sände sin hjälpare. Och på det sättet har han nog fört mig framåt till frälsningen och jag döpte mig i en liten församling i Jalafors som ligger en bit här bortifrån. Och det fanns inte så mycket ungdomar som det finns här. Och jag fick komma med Gunters SMU och där fick jag även känna andra ungdomar och de tog mig till teamlägerna och där fick jag lära känna herren djupare och djupare och jag fick lämna mig på nytt. Jag blev Född på nytt, som man säger i Afrika. För Många afrikaner säger, bli född på nytt och lämna dig till Jesus. Och få en starkare tro på honom. Och på det sättet har det även för mig. Jag fick komma på ett läger med team, i versation i Kina. Där det var starka möten. Herren berörde många ungdomar och Herren berörde över mig. Och eh, där fick jag lämna mig på nytt. Här kallade mig till Afrika. Och genom en kvinna jag frambär ett budskap. Och det träffade mig starkt i hjärtat och jag fick en passion för Afrika. Och efter några år så kom jag till Afrika. Inte genom någon församling utan genom en skola på Bibek och jag fick träffa en bra klass med ungdomar och. En bra lärare som heter Roland Björkestet. Jag fick lära mig lite Swahili genom sånger och en tjock engelsk bok på engelska och Swahili. Men det var inte rest för mig som talar dålig engelska. Men jag fick lära mig sången i alla fall. Och jag var rädd innan jag skulle åka till Afrika. Hur ska det gå? Men genom, jag fick läsa i Bibeln i Jesaja står att Herren ska trösta mig, han ska bevara mig beskydda mig och han ska få ge mig kraft som önen ger han flyger upp och ger ungdomar kraft på nytt mm. Just det. och eh, genom det här livet så har Herre börjat tala till mig han talar om heligande heligande är, är våra hjälpare han är eh, för oss på nytt genom nya segrar. Han för mig och, och på olika kampanjer genom mission. Han för mig till Rwanda. Han fick se hur Gud berörde människor och fick möta människor och hela människor från sjukdomar. Han hade en massa trevliga möten där människor fick möta Jesus på nytt. Och på era missionsäventyr fick jag även träffa och känna en pastor som heter Shani. Han bodde på ett läger på ett en missionsgård. Där och då sa han till oss att vi ska komma ihåg hans fru. och led av en sjukdom som malaria-sjukdomen. Och hon fick föras till sjukhus den dagen och... Den dagen började här tala till mig att jag ska, måste gå iväg och be för, för Pastor Charles fru. Och till slut så fick jag gått fram till min lärare Roland och jag måste sticka iväg och be för Pastor Charles fru för hon är sjuk. och Herren manar mig jag kunde sitta still. Nej. Där och då fick jag lämna den här skolan och då ser jag plötsligt hur Pastor Charles är på väg till bilen. Och jag springer fram till honom. Stopp, stopp, jag måste följa med dig. Jag måste följa med dig. Jag måste be för din fru. Där och då, jag satt och bara grät på den här risan. Mm. Till sjukhuset där. Och till slut fick jag gå in och lägga mina händer och be för Annas fru. Och senare på kvällen kunde hon komma hem. Amen. 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 Herren hörde bönen. Amen. Och eh, senare fick jag träffa min fru i Allingsås och hon är från Kongo. Jag wow. <laughs> fick eh, senare flytta ner till Skåne och hon bodde där nere också. Och vi eh, fick eh, hjälpa afrikaner och hjälpa dem att hitta hem och bostad och lägenheter. Och, och till slut så blev mina föräldrar och hennes föräldrar dåliga. Vi visste inte var vi skulle ta oss vägen. Vi skulle leta efter bostad och vi kollade på bostad i Sollebrunn. Vi budade så mycket rik Mina föräldrar sa fortsätt att buda, fortsätt, fortsätt. (laughs) Och till slut en dag så ringde mäklaren. Ja, ni har vunnit i den här kampen. Och jag sa till min fru. Skyndare, skyndare, nu måste sticka till en sås för att vi ska skra på det här köpekontraktet. Men under färden så kom han in till Kristianstad och vi fick slänga ner våra kläder i reseväskorna. Vi tar ungefär tre timmar eller fyra timmar och åker tädningssås. Men mäklaren sa att jag kan komma och möta i i Och <laughs> Under tiden fick jag ringa till Swedbank. Men Swedbank sa att måste skriva på en klausul. Vad är det för någonting? klausul, en friskrivningsklausul det är inte lätt man ska skriva på kontrakt och köpa hus och när jag väl kom till Falkenberg så så, så måste jag ringa till mäklaren aha, du måste skriva på en friskrivningsklausul vad menar du? jag är en friskrivningsklausul banken ville skriva på en friskrivningsklausul nej, det går jag inte med på sa Åh, vad ska man göra? Vi var helt uppgivna. Ska vi inte ha det här huset i, i Sollebrunn? Men till slut så kom det en annons om ett hus i Skepplanda. Halleluja! <laughs> ja, men... <laughs> och och det här bank, en annan bank ringde nästa dag och sa Ja, vi har hört ett samtal med dig. Och du har talat sanning. Så vi går med på detta. Vi höjer eh, ditt... Eh, här, så att du kan gå med på 3,3 miljoner. Ja. Och eh, Till slut så vann jag en det här budet i Skepplanda. Och, amen, sa jag. <laughs> det tar vi. Ja, det är bra. <laughs> så Bank gick med och efter ett tag så hamnade vi i Skepplanda och eh, Jag blev så berörd att se alla afrikaner här och eh, på den sätt så är Gud med i detta. Mm. För eh, amen. Mm. Okay. Och Till slut så det blir vi medlemmar här i elvägen också.
0: Wow, vad berättelser. Ja, det, är, det finns många saker att hämta där om vad Gud har gjort i ditt liv. Ibland är det ju så att man ser inte när man är mitt i en utmanande situation hur Gud beskyddar en. Vi har ju en berättelse med våra konfirmander. Vi kallar ju det för äventyrskonfa. Vi var ute i Hälltorp här för ett tag sedan och åkte fyrhjuling med släp. Det gick ju så där, kan man säga. Tills Felicia körde på en sten och alla, ja vi var ju ett gäng, Leif bland annat och jag, och plus massa konfirmander satt på flaket. Och vi åker av för en vältidjur där nere för en slänt. Jag landade mjukt på Leif kan jag säga. Det första man är att man vänder sig om och ser har vi överlevt för på den nivån var det liksom men alla bara skrattade. Och då ser man Gud beskyddar och så får vi vara lite smartare också ibland, det är en annan sak. Men det är många saker i våra liv som vi inte vet. När vi har haft änglar som beskyddar oss. När Gud håller sin hand över våra liv. Så att vi undviker saker som kunde gå snett annars. Och någonstans där så behöver vi vända vår blick. Precis som Andreas gör nu. Och säga jag tackar Gud för att han beskyddade mig i den här olyckan. Man kan ju välja att säga ja men det var ju tur. Eller också kan man säga Tack Jesus. Det är ganska stor skillnad på vad det gör i våra hjärtan. Om vi väljer att säga herre tack att du är med mig. Vad är det vi ska berätta för människor? När vi ska dela med oss utav vår tro på honom. Vi ska få tre snabba bibelord som går att läsa på några sekunder. I apostelärningarna får du två ord och i Lukas evangelium får du ett ord. Så här står det. Lärjungarna säger. Vi för våran del. Kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Kapitel 22. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och så läser vi Lukas kapitel 7. Han svarar, gå och berätta för Johannes, det är Jesus som säger det här, vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, speten ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Vad ni har sett och hört. Ibland kanske du och jag tänker, vad har jag att berätta? Vad ska jag dela med mig av till andra människor? Om Gud är din borg. Om Gud är din tillflykt. Om Gud är din klippa. Om Gud och Herrens namn får vara ditt starka torn där du lever ditt liv. Så lovar jag dig att du kan få berätta för människor vad du har sett och hört. Vad du har varit med om i ditt liv. Det kan du i all enkelhet få dela med dig av till andra människor. Och då kommer Guds ande bekänna sig till dina enkla, taffliga, försiktiga ord om vad Jesus betyder för dig. Och så kommer människor bli berörda av det som är äkta i våra liv. För det är så här att sprängkraften i det kristna livet sitter inte i hur präktiga du och jag är. Hur lyckade vi är? Utan sprängkraften i det kristna livet sitter i Guds närvaro i våra liv. Och går han med dig och vi lyckas vara tillräckligt bräckliga lerkärl så att det är han som syns i våra liv så kommer han att beröra människor genom ditt enkla vittnesbörd. Genom att du säger, det här var jag med om och jag tror att Gud höll sin hand över det här. Det här upplevde jag och jag bad till Gud och det här hände. Jag åkte till sjukhuset och la händerna på hans fru och hon blev frisk. Vi kan få i all enkelhet göra det som den heliga ande manar oss till. Det är det här äventyret som du och jag kan få leva i som kristna. Som inte handlar om att du och jag måste alltid försöka vara så där perfekta utan det handlar om att du och jag vi har liksom kastat vårt ankare till Herren och vi sitter fast där och händer det någonting så har vi ett fast själens ankare som är krokat fast vid Kristi kors och det är honom vi får lita på då kan vi stå fasta oavsett hur människor omkring oss vill påverka oss Gud kan få vara vår tillflykt. Vi kan få hitta vårt självförtroende, vårt andliga självförtroende i Herren själv. Och då kan vi i all enkelhet få stå här ute på gatan och säga oh, men, om du vill så kan jag få be för dig. Eller i ditt hem, vid ditt köksbord när någon berättar någonting för dig. Men vänta nu innan du går kan inte jag bara få knäppa mina händer och be en enkel bön för dig. Eller så kan du för dina kollegor få berätta oh, men när vi hade den här jobbiga situationen i min familj Så gjorde vi så här och vi knäppte våra händer. Det kan du också göra. Dela med oss av det som Gud har gjort i våra liv. Då tror jag nämligen att under kommer ske i ditt liv. Det finns så många berättelser här om att Gud är en närvarande hjälp. Som är väl beprövad. Han är ett fast fast mark under våra fötter. Och Herrens namn är ett starkt ton. Han vill vara din tillflykt.